1: Bienvenidos amigos a Clínica Abierta hoy en nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Estamos listos para comenzar a contestar cada una de sus preguntas y esperamos que se puedan comunicar a nuestro programa en el día de hoy. Repasamos nuestras líneas telefónicas para aquellos quienes no las conocen localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si usted se encuentra en otro país, recuerde marcar el 1-787-282-5990 y el 1-787-763-7100. También usted puede comunicarse a nuestro programa escribiendo su consulta a nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante la hora de nuestro programa puede participar escribiéndonos y también aquellos que nos siguen por el Facebook Live les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que muchos de ustedes han hecho su favorito. Agradecemos esa oportunidad que nos brindan de entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde usted se encuentra sintonizando Clínica Abierta. Esperamos poder ser de bendición y que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. En compañía del Dr. Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí. Así que hoy queremos escuchar cada una de sus preguntas, sus dudas, no importa de qué tema sea, hoy es el día para usted hacer su pregunta. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Nos alegramos mucho. Y felicitamos al equipo técnico y con mucho cariño a cada uno de ustedes, queridos amigos, porque sabemos que ustedes nos acompañan en este espacio de tiempo. Gracias por estar en sintonía nuestra, tanto aquellos que lo hacen a través de la radio, de las plataformas sociales o a través del de sistema televisivo. Estamos contentísimos en que usted pueda disfrutar con nosotros estos 60 minutos de salud.
1: Así es. Y queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que están en sintonía, a los que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los que nos ven también por Lumbrera TV, y queremos saludar también a nuestros amigos específicamente del lindo país de Nicaragua. Allá nos escuchan y nos ven a través de Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, Centro. 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM. Radio Adventista en Río Blanco, 101.7 FM Radio Adventista en Minas Rosita, 91.7 FM Radio Adventista en Puerto Cabezas, 94.1 FM Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela, 100.5 FM Radio Adventista en Chinandega, 100.5 FM Radio Adventista en Somotillo, 96.1 FM el canal La Verdad Presente y queremos también saludar a Radio Adventista Amanecer 93.1, la voz de la esperanza que transmite desde Dirá, Diramba Carazo. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Poned al paciente enfermo en medio de las bellezas de la naturaleza, donde pueda ver crecer las flores y oír cantar a los pajarillos, y su corazón prorrumpirá en cánticos que armonicen con las aves. Su cuerpo y su mente obtendrán alivio. La inteligencia se le despertará, la imaginación se le avivará y su mente quedará preparada para poder apreciar la belleza de la palabra de Dios. La naturaleza es el segundo libro que Dios nos ha dado. El primero tiene que ver directamente con la revelación de Jesucristo que tenemos plasmada en el Evangelio y que directamente nos trae las ideas y los pensamientos de Dios necesarios para nuestra salvación. Pero además de ese libro escrito, la Sagrada Escritura, tenemos también ese otro libro donde aunque no está escrito en letras, en palabras, sí se expone la grandeza y el poder de Dios a través de la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza no es Dios. La naturaleza no es mayor que Dios. La naturaleza es una obra producto de la mano divina. Es parte del ambiente que Él preparó para que el hombre, el centro de su creación, pudiera tener el mejor ambiente posible para disfrutar la sabiduría, la belleza, las maravillas del poder de Dios manifestado en obras creadoras. Por eso apreciamos el regalo que Dios le concedió al hombre, la naturaleza, pero no la adoramos. No existe tal cosa como Madre Naturaleza. Sencillamente existe la naturaleza, la obra del poder de Dios. Pero la naturaleza en sí, directamente, no tiene un poder intrínseco. Es la mano de Dios, no solamente obrando en el aspecto creador, sino también sustentador. Jesús mismo lo dijo. Dios hace... Que el sol salga sobre buenos y malos y que también llueva sobre justos e injustos. No es una obra casual de la naturaleza. Es Dios quien controla la naturaleza. Y al estar nosotros inmersos en este ecosistema provisto por Dios no producido espontáneamente, no producto de la evolución, el ser humano eleva su mente al Creador de donde procede. Que el Señor nos ayude y abramos nuestros ojos para poder ver a Dios en la naturaleza.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. Estamos listos para comenzar con sus preguntas y comenzamos con la primera llamada. La hace el señor Colón de Lares, Puerto Rico. Adelante con su pregunta, señor Colón. Hola.
2: Buenos días. Quería preguntar al doctor, ¿qué me recomienda para los calambres
3: que me están dando durante la madrugada en el muslo y la batata de la pierna?
2: Muchas gracias. Bueno, primero asegúrese en tener una buena circulación. El tener una circulación arterial que provea una buena cantidad de sangre a lo largo de su pierna y que esas arterias estén bien abiertas, facilita que ahora la sangre pueda llevar nutrimentos como el calcio y el magnesio. Así que por un lado es imprescindible una buena circulación arterial que lleve, transporte una buena cantidad de calcio y magnesio que se puede obtener de el ajonjolí, de las almendras, del consumo de coco del consumo de habichuela soya. Ahí tiene cuatro lugares que pueden proveer de una manera bastante equilibrada estos dos minerales que ayudan a que haya menos problemas de contracturas musculares, pero asegúrese de tener una buena circulación en sus extremidades inferiores. Por eso es importante la actividad física y una buena alimentación.
1: Tenemos entonces a Abelardo, bueno se nos cayó la llamada de Abelardo, así que continuamos entonces con Milady García a través del chat, ella dice que tiene el colesterol, el HDL en 59.39%. LDL en 160 y triglicéridos en 175.15 ¿Cómo hace entonces para bajar el colesterol y los triglicéridos? Ella dice que trata de cuidarse en las comidas y hacer ejercicios, tiene 61 años
2: La felicitamos porque está haciendo ese esfuerzo en cuidarse, en hacer ejercicio pero procure por ejemplo que ese ejercicio lo haga al aire libre donde haya sol esto va a facilitar, si lo hace temprano en la mañana, estamos en este momento en una ola de calor y no deseamos que usted vaya a sufrir el embate de esa ola de calor y hay que cuidarse. Trate de ejercitarse antes de las 9 de la mañana o a eso de las 4 y 30 de la tarde, donde la, el ángulo de incidencia del sol no es tan fuerte y donde la humedad del ambiente es mejor que la que se puede percibir en horas más tempranas, digamos de durante el día, por lo menos entre ese horario de 9 hasta las 4, trate de no ejercitarse en estos momentos en exteriores. Ahora, el hecho de que usted pueda estar ejercitándose al aire libre y al sol temprano digamos una buena caminata usted tiene 61 años puede hacerla tan pronto desayuna. Eso, eh, desayuna eso ayuda a reducir los triglicéridos pero también se reducen los triglicéridos evitando el consumo de productos que son ricos en azúcar y productos que sean ricos en grasas a mayor contenido por ejemplo de aceite de frituras Mayor es la cifra de triglicéridos. Si usted desea reducir la cifra de las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, debe evitar el consumo de productos animales. El producto animal facilita que se eleve por encima de lo normal esa cifra. Cuando usted, por ejemplo, consume leche, mantequilla, queso, huevos y carne ahí tenemos una buena cantidad de este tipo de colesterol que se va a sumar al colesterol que su hígado produce normalmente. Y si usted es una persona que a los 61 años está en una actitud más bien pasiva, usted es una persona sedentaria, que no hace mucho ejercicio, entonces la probabilidad que tanto los triglicéridos como el, la cifra del LDL pueda elevarse, haga esos cambios. También puede aumentar la ingesta de productos, por ejemplo, el afrecho de avena, el salvado de trigo, el consumo de cebollas, el consumo de ajo, el consumo de, pensemos en el ocra, quimbombó, que es muy apropiado, molondrón para los amigos de la República Dominicana, los rábanos, la avena, son productos que van a colaborar en regular la cantidad de estos diferentes tipos de lípidos. Si usted conserva una alimentación que tenga una buena cantidad de fibra no soluble y de fibra soluble, esto ayudará para que usted pueda tener un buen equilibrio de estos diferentes tipos de lipoproteínas. Así que regule las azúcares, regule las grasas, regule el colesterol, haciendo este conjunto de sugerencias para que usted pueda tener el beneficio de verlos reducir.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos. Fumar cigarrillo es la principal causa prevenible de muerte prematura. Se estima que el fumador reduce su expectativa de vida entre 5 y 8 años. En otras palabras, por cada cigarrillo fumado se pierden aproximadamente 5 y medio minutos de vida. El aumento de la mortalidad puede ser tan grande que una de cada seis muertes se produce como consecuencia de fumar. El hábito se refleja también en un incremento de una buena variedad de enfermedades agudas y crónicas, que propician más días de ausentismo escolar laboral y mayor utilización de servicios hospitalarios ¿Quieres romper con este hábito que te acorta la vida? Escucha Clínica Abierta del 20 al 24 de febrero Estaremos presentando el plan de cinco días para dejar de fumar
2: Para tener perfecta salud nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría Saludos, les habla el doctor Elmo Rodríguez en esta sección dedicada a la salud. ¿Ha pensado usted en alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que de hecho algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental, por ejemplo. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasas parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi dos y media veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico caracterizado por niveles altos de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Estos alimentos incluyen las legumbres o habichuelas, las bayas el brócoli, coliflor, repollo, las coles de Bruselas, el repollo chino, la col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, también la linaza, el ajo, las uvas, el jugo de uva, la soya, tomates y los granos integrales. Este segmento de salud Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Ana Iris. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
3: Buenas tardes. Muchas bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta. Doctor, mi inquietud es la siguiente. Yo compré una bicicleta de esa de hacer ejercicio pero yo me la pongo yo cuando yo voy a hacer mi ejercicio yo me pongo una faja fotospédica que me queda bastante apretada entonces yo quiero saber cuál es la función que me que, que hace esa bicicleta y quiero saber porque una amiga mía me dijo que no es recomendable que yo haciendo ejercicio en la bicicleta lo haga con la faja que es dañino. Entonces yo quiero saber que usted piensa al respecto y que me asesore en ese aspecto. Se lo voy a agradecer mucho y lo voy a escuchar por la radio.
2: Bueno, el punto básico sería saber quién le recomendó la faja ortopédica y por qué se la recomendaron. Si es que hay alguna situación especial en su espina dorsal o hay algún otro tipo de molestia que usted esté padeciendo, porque teniendo esa información, entonces uno podría saber de acuerdo al tipo de postura que usted asuma con esa faja, se puede saber si esto le molestará, pero si usted encuentra que usándola no le trae ningún tipo de dificultad para usted moverse, ni para usted tener el beneficio de distribuir una buena cantidad de sangre. A veces las fajas muy apretadas pueden ocasionar esa situación, pero todo depende de la razón por la cual a usted le recomendaron esa faja y por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Hay un poco que indagar antes de poder hacer una recomendación.
1: Tenemos entonces a la señora Rosario. Ella se comunica también de la República Dominicana. Adelante, señora Rosario. Doctor, yo le estoy llamando, me han dado mucha brega comunicarme, para que usted me diga, oiga, yo tengo un hijo de, que tiene eh, 49 años. Él es diabético. Entonces, ahora le quieren hacer un medio de contrate, pero tiene la creatinina, siempre la tiene alta. Él está en tratamiento con su nefrólogo porque él no se descuida. A ver qué usted me dice para que él tome algo natural o qué él debe de hacer. Él es diabético tipo 2. Y la otra pregunta es que yo también soy diabética, pero yo caminaba y estoy que no puedo caminar porque amanezco sin fuerza. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Mire, en relación a su hijo, es recomendable que él pueda ponerse a la voz con su nefrólogo, saber la cifra de creatinina, saber cómo está la razón de filtración glomerular, cómo está su microalbúmina urinaria. Son parámetros que ayudan para poder determinar si en efecto se puede afectar aún más su función renal o no. Y en ese sentido, lo recomendable es que el radiólogo o el médico que ordenó el estudio, no sabemos por qué razón directamente, pero es recomendable que se pueda poner en comunicación con ese radiólogo para que el nefrólogo y el médico sepan si hay un gran riesgo o no de que se le pueda afectar. De esta forma, usted puede asegurarse de que su situación a consecuencia de ese material de contraste no vaya a empeorar la situación de la función renal.
1: Tenemos entonces a Elvis, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elvis.
2: Buenos
3: días, doctor. Buenos días para Loray. Eh, una pregunta. Yo tengo un amigo y está sufriendo de gastritis y él ya ha visitado todos los médicos ha bebido todo lo que le dan tanto medicina natural como la química y de hecho me estaba diciendo que ya él mismo no iba a visitar más a médico que tenía que estarse muriendo para visitar un médico porque no encuentra qué hacer los médicos le dicen que lo que él tiene no es tan grave para él estar tan demacrado porque le está rebajando mucho. Gracias. ¿Qué usted le recomienda, doctor, para yo decirle a él sobre eso? ¿Qué puede tomar? Gracias.
2: Muchas, muchas gracias. Mire, debe ir a lo básico. En estos casos, lo recomendable es que él pueda dejar de utilizar aquellos productos que todavía le pueden causar una mayor cantidad de problemas eh, de índole digestiva. Y en ese aspecto, aun cuando haya hecho productos, haya utilizado productos naturales, debe tener en mente este siguiente tipo de consideraciones. Por ejemplo, evitar el café, el alcohol, el tabaco, el uso del chocolate, el uso de las frituras, el uso del azúcar... Al igual que evitar el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso del vinagre. Son productos que van a perpetuar su problema y no le van a beneficiar para nada. No importa. Tome medicamentos farmacológicos o tome medicamentos naturales. Mientras él siga haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo no importa cuántos productos naturales les recomienden. Tiene que ir a lo básico, evitar aquel tipo de comportamiento que lo que le facilita es el mantener el estatus en el cual se encuentra de salud en este momento. Y dado que hacer ese inventario de este tipo de conducta es esencial, por ahí debe comenzar. Luego, una vez él deje de utilizar ese tipo de productos, ahora va a utilizar una alimentación que sea adecuada para él de acuerdo a su situación de estómago. Puede ser que por un tiempo necesite consumir una mayor cantidad de papas, por ejemplo, hervidas, calabaza, zanahoria, para que esa mucosa del estómago pueda ir recuperando su capacidad funcional y se reduzca el proceso inflamatorio en el cual vive. Claro, cada vez que haga algún tipo de desliz, alguna trampa que haga, va a volver atrás. Así que una vez él inicia el proceso de desear buscar realmente mejoría, debe seguir en esa dirección sin dar marcha atrás y hacer algún desarreglito porque hacer un desarreglito en una condición que ya viene por tiempo prolongado es básicamente volver a empezar. Debe proponerse ese blanco, hacer estos ajustes y de paso, si él también puede verificar si a consecuencia de su carácter, si es una persona muy ansiosa, si es una persona que le gusta la confrontación que le gusta estar lleno de estrés, que siempre deja todo para lo último, que es una persona que no tiene algún tipo de coordinación en su estilo de vida, esto le va a afectar. Si él come a cualquier hora porque trata de engordar para que no lo vean así, es que está rebajando, esto va a perpetuar también el proceso de desarrollar o seguir con la acidez. Debe comer bien en el horario regular, abstenerse de los productos que mencioné, utilizar alimentos que reduzcan la inflamación y por supuesto puede tomar el jugo de papa. Va a utilizar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar. Una vez ya tenga esa agua de papa o leche de papa, lo que va a hacer ahora es tomar media taza de esa agua de papa 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse por un lapso aproximado de 7 semanas. En ese periodo, él debe mejorar y una vez su estómago comience a mejorar, su sistema digestivo va a facilitar que el alimento que coma pueda ser mejor aprovechado, pueda ser mejor preparado para una absorción de las macromoléculas, los macronutrientes y los micronutrientes. Esto a su vez va a ayudar a la microflora para que pueda producir muchas sustancias que son necesarias y facilitar la absorción de otras pero mientras no vaya al problema, al inicio del problema, no va a mejorar.
1: Bien, tenemos a José que llama de la República Dominicana. Adelante, José.
2: Doctor, buenos días.
3: Yo quiero saber qué es bueno para uno destapar las arterias y qué es bueno para uno bajar la creatinina.
2: Gracias. Bueno, para destapar las arterias, lo mejor es evitar consumir aquellos productos que las obstruyen y ahora usted se preguntará ¿y cuáles son los productos que las obstruyen? bueno entre ellos podemos mencionar aquellos productos que facilitan el desarrollo de la placa de ateroma ¿y cuáles son esos productos? aquellos productos que son ricos en colesterol ¿y dónde están esos productos ricos en colesterol? leche, mantequilla quesos, huevos y carne ahí están Doctor, pero eso es lo que yo como diariamente. Bueno, yo le estoy diciendo cómo usted puede comenzar el proceso de desobstrucción. Usted tiene que elegir entre el aspecto del sabor y el aspecto de la salud, su beneficio. Si es que a usted ya le han detectado que hay arterias coronarias, arterias en el cuello, arterias en su sistema nervioso central o que las arterias renales se están obstruyendo porque hay placa de ateroma. Entonces tenemos que ir a lo básico, evitando la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, la carne, evitando el café, que tiene mucho que ver, el chocolate, que desarrolla una capacidad para inflamar el endotelio, la capa interna de las arterias, que eventualmente facilitan los depósitos de moléculas de colesterol que se oxidan y desarrolla el endurecimiento de esas arterias, que es lo que se trata de evitar en este momento. Si usted va en ese proceso, hay mejoría. Pero si usted sigue facilitando el proceso, lamentablemente no va a haber una reversión del daño y usted continuará obstruyendo esas arterias, reduciendo el flujo sanguíneo y causando más daño a los tejidos. Así que lo básico, evite los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, yogur, carne, huevos. Y ahora empiece un proceso donde, según se lo permita su cuerpo, vaya usted de manera progresiva, ejercitándose cada día. El hecho de que ese ejercicio ocurra al sol antes de las 9 de la mañana o a eso de las 4 de la tarde ayuda para que ocurra un proceso de reducción progresiva de la cifra de colesterol, especialmente las lipoproteínas de baja densidad que conocemos como LDL. Si además de eso Aumenta el consumo de cebolla, de linaza, que resulta muy práctica. También el consumo de ajo, muy bueno para reducir la cifra del colesterol. Igualmente el rábano, el ocra, quimbombó, molondrón, el salvado de trigo, el afrecho de avena. Eso va a ayudar para que usted vaya progresivamente mejorando. Y de esta forma no pretenda que en un mes eso va a ocurrir eso va a tomar año y medio aproximadamente si lo hace de manera ininterrumpida teniendo el objetivo en mente de que usted quiere desobstruirlas pero cada vez que haga alguna trampa y se coma alguna chuleta, alguna fritura que coma algún rabo de langosta o algún churrasco, una pizza doble, una hamburguesa doble queso ya sabe que el proceso va a continuar y esas trampitas que se hacen lamentablemente detienen el proceso de reversión de este daño y prosigue el daño
1: bien amigos vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas ya volvemos
0: la vitamina E es una vitamina liposoluble el cual es también un antioxidante significa que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento. Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Además, ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos. Ayuda también al cuerpo a utilizar la vitamina K. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitamina E es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en los aceites vegetales de maíz, como aceite de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya, nueces, como almendras, maní y avellanas, semillas, como las semillas de girasol, hortalizas de hoja verde, como las espinacas y el brócoli, y cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para un tal enriquecidos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina E para ti. El
4: poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos, si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
5: En 2017, más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal debe ser 2 gramos. Comencemos leyendo los rótulos. Podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias. Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Ustedes va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Unidos, unidos, unidos
2: hacia el cielo siempre unidos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Maxiel desde los Estados Unidos. Adelante, Maxiel, con la pregunta.
3: Muy buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes y felicitaciones por el programa. Eh, ¿Qué funciona en el organismo tiene la, la bicicleta y qué tiempo te recomienda hacer en, en el día?
2: Gracias. Muchas gracias, mire, el uso de la bicicleta como un, metido, un medio de ejercicio es aconsejable especialmente para aquellas personas que no tienen mucho tiempo en ocasiones y para aquellas que desean hacer algo porque en realidad no tienen oportunidad de dedicar mucho esfuerzo tampoco. Y este tipo de beneficio ocurre mientras usted está pedaleando realmente, porque si usted lo que hace es paseando con la bicicleta, pues el efecto no es tan grande como se pretendería. El asunto con la bicicleta es facilitar y estimular que los músculos de las piernas, especialmente las pantorrillas, puedan facilitar el que haya un retorno de la sangre al corazón, pero al mismo tiempo el esfuerzo de los muslos, las zonas de las pantorrillas de las piernas, puedan también estimular el que el corazón comience a impulsar una mayor cantidad de sangre en dirección de esos tejidos. Y como básicamente en la zona de los muslos y en la zona de las piernas tenemos los músculos más grandes eh, y muy poderosos eso va a ayudar para que haya una mejoría en términos reales que sea bastante general eh, no puedo decir que sea tan completa como por ejemplo el nadar que es un ejercicio bastante completo que involucra movimientos de extremidades superiores e inferiores pero es mucho mejor que estar nada más sentado eh, frente a un monitor a un teléfono móvil, el hecho de que usted practique este tipo de ejercicio contribuye una buena capacidad de estímulo al cuerpo y es mucho mejor en ese aspecto que el sedentarismo. Ahora, depende también de los diagnósticos médicos que usted tenga de condiciones si le han limitado por alguna afección articular o algún tipo de problema cardíaco, el que usted limite el esfuerzo y el tiempo de actividad física, entonces ya estamos hablando de otra situación. Por eso este tipo de situaciones se individualizan de tal manera que usted pueda tener el mejor beneficio.
1: Tenemos entonces otra pregunta. De Ati Alesem, dice, buen día, doctor, que es bueno para bajar la presión.
2: Podemos comenzar con aquellos factores que la elevan. En primer lugar, si usted es una persona ansiosa, si es una persona que maneja mucha tensión emocional, mucho estrés, ella tiene una causa muy común, la influencia del sistema nervioso sobre el sistema circulatorio. En segundo lugar, evite el consumo del café. El café es un vasoconstrictor, cierra las arterias elevando la presión. El uso del chocolate también tiene cafeína, no tiene la misma cantidad que tiene el café, pero tiene cafeína y tiene teobromina. Y este tipo de aminas Ayuda en cierta forma para que haya una reducción del calibre interno de las arterias facilitando el desarrollo de la hipertensión arterial. Límite el consumo de sodio. La cantidad de sodio que se intercambia a nivel renal con el potasio ayuda a mantener la presión arterial en una cifra adecuada. Pero cuando esa cifra de sodio al usted comer papas fritas con mucha salecita a usted eh, utilizar una buena cantidad de refrescos que contienen bicarbonato de sodio, al consumir productos como por ejemplo, digamos, los eh, productos de repostería que tienen una gran cantidad de bicarbonato para facilitar que ellos puedan levantar y puedan hornearse adecuadamente y el tener también la oportunidad de utilizar otros productos que pueden elevar la presión. Por ejemplo, hay personas que utilizan el té de jengibre. Hay personas que el té de jengibre les eleva la presión arterial. Hay otras personas que usan ginseng o ginseng. También en algunas personas puede elevar la presión arterial. El sedentarismo. El usted estar inmóvil sin hacer ejercicio físico. El hecho de que usted esté frente a un monitor, pase 8 horas, 10 horas, cuando sale está tan cansado que no encuentra cómo ejercitarse. Ahí ya tiene una forma en que usted pone el cimiento para desarrollar esta hipertensión arterial. El acostarse tarde. Acostarse a las 11, 12 de la noche. Va a facilitar también la elevación de la presión arterial. Vea qué sin número de factores. Y ahora usted me preguntará, doctor, ¿y cómo la puedo corregir? Bueno, corrija los factores que mencioné que usted está practicando. Porque aun cuando usted pueda utilizar tal vez, digamos, tres dientes de ajo machacados en una taza de agua tibia y lo tome, tiene un efecto pero tan pronto pase el efecto le va a elevar nuevamente porque usted sigue siendo rabioso, rencoroso, está en estrés constante y entonces piensa que porque esté tomando algunas cápsulas de ajo diariamente ya con eso está controlado. Bueno, teóricamente sí, pero realmente no porque el problema no se ha eliminado. Usted sigue siendo hipertenso pero mantiene ciertas cifras de la presión arterial controladas. Igualmente ocurre si usted no deja de usar el café, si no deja de fumar. Ahí tiene otra razón por la cual se va a elevar la presión. Y mientras más estrechas tenga sus arterias por depósito de placa de colesterol, mayor se eleva la presión arterial. Así que el mantener la cifra del colesterol en límites normales resulta esencial.
1: Bien, tenemos otra consulta. Elvis Robius dice, tengo un amigo que sufre de gastritis y cuando va a los médicos, ellos le dicen que esa gastritis que él tiene no es para estar tan demacrado y le dijo que ya no va a... A visitar más médicos porque ya ha tomado de todo lo que le dicen tantos medicamentos tanto medicamentos como natural como químicos eh, ¿qué le puede recomendar
2: bueno hace un momentito atrás eh, contestamos esa misma pregunta esa consulta le dijimos que tiene que nuevamente ir a lo básico descartar por un lado el uso de café el tabaco el uso de chocolate, evitar el té, tanto el té verde como el té la hierba mate y ese tipo de productos que facilita la inflamación de la mucosa gástrica, facilitando la gastritis. Igualmente, evitar el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, el pimient la pimienta, la mostaza, el vinagre. Son productos todos que van a facilitar esa inflamación, al igual que la acidez que se genera por el mal genio, las preocupaciones, la ansiedad, todo ese tipo de situaciones que emocionalmente le estimulan su, su sistema nervioso simpático para que se produzca una vasoconstricción va a ayudar para que igualmente, por otro lado, se pueda producir inflamación en áreas estomacales. Entonces, hacer ajustes en este sentido, ayudar para que se reduzca la inflamación, y mencioné que era muy adecuado el uso del de agua de papa. Dos tazas de agua con una papa cruda pelada, troceada, y una vez la licue y cuele, ingiera media taza 30 minutos antes del desayuno media taza 30 minutos antes del almuerzo media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse practicar esto diariamente corrigiendo los factores que mencioné antes y la puede tomar básicamente por unas 7 semanas igualmente verifique si está tomando medicamentos que son para reducir el dolor analgésicos antiinflamatorios, muchos de ellos, incluyendo la aspirina, va a causar también gastritis. Así que hay este conjunto de factores que si usted puede corregirlos, le va a ayudar para evitar más complicaciones y el poder desarrollar un tipo de salud gástrica que sea adecuada que le facilite entonces al estómago ejercer la función de partir adecuadamente químicamente las proteínas y las grasas para que eventualmente en el área del duodeno, tanto el área del páncreas como el área de la vesícula puedan ayudar y él pueda tener una absorción de macro y micronutrientes de manera esencial y pueda tener una recuperación de su salud.
1: Tenemos a Olga Lidia Márquez. Le gustaría saber si la marihuana es buena para los pacientes de Parkinson.
2: En realidad no hay ningún beneficio. Hay personas que van a estimar que sí, que ha sido beneficiosa, pero real, real, no hay un beneficio. Este tipo de situación no se ha encontrado que resulte tan prometedor y tan asombroso como se quería hacer ver hace unos años atrás. En realidad no es conveniente, estamos hablando de un proceso degenerativo de la sustancia negra y esto la marihuana no lo repone, no va a facilitar eso. Sin embargo, el uso de la levodopa carbidopa sí puede ser de utilidad porque esas células de esa zona que tenían una afinidad muy grande y que producían una buena cantidad de dopamina, ahora al estar ya aniquiladas, destruidas, muertas, no van a hacer esto y la marihuana no va a facilitar la reproducción de esas células para que puedan retomar la producción de la dopamina. Así que desde un punto de vista práctico, en realidad, no hay ningún beneficio.
1: Tenemos a Alejandra de Deras. Dice, que puedo, ¿cómo puedo hacer o qué alimentos darle a mi hija de tres años para que suba de peso y mejore su defensa? Nos escribe desde El Salvador.
2: Bueno, los niños requieren una serie de productos alimenticios que le puedan ayudar en el crecimiento, desarrollo y que le suplan a la misma vez los diferentes tipos de necesidades, especialmente calóricas, para que ellos puedan hacer sus funciones de niños. Y desde ese ángulo, piense, por ejemplo, en darle a su niña tres comidas, pero estoy hablando de tres buenas comidas. Cuando desayune, provéale una buena cantidad, por ejemplo, de cereal integral que le supla mediante carbohidratos complejos y mediante productos que contienen glucosa, especialmente la que se obtiene de las frutas. Así que un buen plato de cereal integral, puede ser arroz integral, cebada, centeno, millo, trigo, maíz, que tanto se consume en Centroamérica, puede ser de mucha ayuda. Y si esto se le acompaña de frutas, eh. piense por ejemplo en dátiles, uvas, pasas, ciruelas, pasas, Piense también en mangos, esta es época de mangos, así que trócele algunos mangos, eh, los plátanos, guineos, cambures, pueden ser de mucha provisión para tener azúcares que le den buenas calorías. Esto lo puede acompañar de algunas pocas de almendras, avellanas, trocitos de coco seco bien masticados, eso sí, y de estos elementos como las nueces de nogal que pueden dar también calorías provenientes de grasas saludables. En el almuerzo le puede proveer, digamos, arroz integral con algunas legumbres o frijoles, algunas tortillas, como se consume en El Salvador también. Puede proveerle aguacate, que haya abundancia, y se le puede dar también esa oportunidad para que las calorías provenientes de esos ácidos grasos saludables puedan beneficiarle. Añádale a esto entonces algunos eh, antioxidantes, algunos tipos de minerales y vitaminas procedentes de una ensalada. No tiene que ser grande. Pero tomate puede ser lechuga, zanahorias, pepino. Hay variedad y esto le va a ayudar. Y en la noche, alguna cena también que le pueda proveer una cantidad de calorías que pueda ser adecuada para su desarrollo. Evite el que coma entre comidas. Hacer meriendas. En su afán de buscar que la niña engorde, lo que puede hacer es cortar el deseo de ingerir suficiente cantidad de nutrientes que va a necesitar y que deben ser suplidos en los horarios regulares. Comer meriendas sí le da muchas calorías vacías, pero no nutrientes. Así que piense el asunto y si tiene que llevarla al médico para una evaluación general, sería recomendable.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron haciendo consultas y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos discutiendo un tema interesante con ustedes. Pero antes, queremos dejar este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, se recalca una verdad innegable. Jesús mismo hablando. Recuerden que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesús está hablando y en este momento está emitiendo una bienaventuranza. Y noten cómo inicia. He aquí yo vengo como ladrón. Hay certeza de su regreso. Muchas personas ignoran que Jesús regresará nuevamente, no como un niño en un establo para nacer en un pesebre. Ahora viene como rey de reyes y señor de señores, es como se presenta en el libro de Apocalipsis. Y él viene cuando menos el mundo lo espera. Viene como ladrón, no viene a robar, solamente es en el aspecto súbito. Cuando nadie aguarda que esto ocurra. Y el Señor enfatiza, al darnos esta declaración, nos dice que Él vendrá. Muchos en el mundo no lo estarán esperando. Pero habrá un grupo que sí lo estará esperando. Por eso continúa diciendo, diciendo bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Está hablando del carácter, el carácter semejante al de Cristo. Porque habrá un grupo que estará vestido de la justicia de Cristo, vestiduras que Él compró para nosotros. Estamos hablando figurativamente. Es el carácter de Él que se desarrolla en nosotros como producto del trabajo de la obra del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, semejantes a Cristo. Se desarrolla la mente de Cristo gracias a la intervención del Espíritu Santo. Ese grupo estará listo, estará vestido de estas ropas blancas y no se verá la vergüenza de estar desprovisto de este manto de justicia de Cristo. Aquellos que no hayan sido listos en prepararse para aguardar al esposo con el manto de justicia que Cristo ha provisto, entonces lamentablemente los sorprenderá como ladrón. Pero el que en estos momentos le da al Señor la oportunidad de que sus pecados hayan sido perdonados y de que el Espíritu Santo esté haciendo la obra transformadora en el desarrollo del carácter semejante al de Cristo, serán llevados con él a disfrutar las dichas de la eternidad ¿ha pensado usted en esto? ¿quiere disfrutarlas? solamente obtenga ese manto gratuito para usted hoy
1: bien amigos nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición, mañana les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia, con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez
0: Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima